0: Bem-vindos a Martin Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
1: cada vez mais digital.
0: Bem-vindos a mais um podcast. Eu tenho hoje um convidado para falar sobre mais um buzzword. Não passa um dia sem que eu ouça falar de transformação digital. E a gente fala mal dos buzzwords, mas os buzzwords existem por alguma razão. Né? Se está na moda, se todo mundo fala, deve ser porque tem alguma relevância neste momento. Eu tenho certeza que tem, especialmente para as empresas B2B, tenho certeza que tem. E eu uh, trouxe, uh, convidei para falar aqui de transformação digital. Eu não sei se é bem de transformação digital que a gente vai falar, mas é de transformação com certeza e do papel das marcas nessa transformação, eu convidei alguém que tem uma experiência nisso. É o Pedro Guimarães, que é um empresário que fez, na própria empresa que dirigiu, um, conduziu um processo de transformação digital, Pedro?
1: Sim, é... Nós fizemos uma migração do mundo físico para o digital, no sentido em que o grosso do nosso negócio era assente, digamos, no mundo físico, e porque o consumidor mudou, nós tivemos que, porque trabalhávamos para consumidores, tivemos que nos ajustar também utilizando a tecnologia. Agora, pôr a palavra digital à frente de transformação, na minha opinião, estraga a conversa, porque a transformação, que tem de facto um papel de tecnologia muito importante, começa por ser uma transformação nas pessoas e nos seus comportamentos.
0: Então, antes de mais nada, o Pedro vai se apresentar e vai dizer quem ele é, que empresa é essa, onde é que isso tudo aconteceu. E eu espero que no fim dessa conversa é, nós consigamos desmistificar alguma coisa da tal da transformação digital e olhar para ela como um processo que não tem que ser necessariamente complicado, nem exigir investimentos gigantescos das empresas, até porque o papel da tecnologia pode não ser tão central como esse nome leva a pensar, certo?
1: Certo. Então, basicamente, eu durante 24 anos trabalhei numa empresa, dos quais, nos últimos 15, liderei essa empresa. A empresa chama-se Paxi, existe, está no mercado, continua a existir. Eu tomei a decisão, no maio do ano passado, de, de, de ter terminado um ciclo de sair da empresa, para dedicar outros projetos que eu vinha adiando há muito tempo. E basicamente o que a partir de 2010 essa empresa teve que fazer, e eu tive o prazer de liderar e a honra de liderar a equipa que o fez, foi precisamente levar a que todas as nossas soluções, passassem utilizar, utilizando mais tecnologia, melhor se ajustassem àquilo que são as necessidades do consumidor, que assim é que evoluiu. Portanto, é uma reação, um movimento que acontece por parte das pessoas, que leva que as marcas com quem nós trabalhávamos, tivessem que ter a capacidade de passar a comunicar noutras plataformas, de outras maneiras, de outras formas.
0: Espera aí só um instantinho, Pedro, deixa eu te interromper. Primeiro, para esclarecer, porque eu acho que as pessoas podem confundir, quem quiser saber sobre a Paxis é Paxis com C-S-P-A-C-S-I-S.com. E não Paxis com X. Exatamente. E talvez valesse a pena você explicar o que é, que é a Paxis Para ter um pouquinho mais de contexto, o que é que faz a Paxis?
1: A Paxis é uma empresa que trabalha... Começou por trabalhar exclusivamente para o grande consumo e nos últimos anos trabalhava já 30%, 40% do seu negócio para outro tipo de, digamos, de indústrias. Mas onde, digamos, o consumo era muito importante. Nós éramos uma empresa b 2 b to c No fundo, ajudámos os nossos clientes a vender mais. Portanto, o que a Paxis faz é propor implementar soluções que ajudam a aumentar as vendas de uma forma sustentada e, e rentável. De marcas
0: de grande consumo.
1: Exatamente, onde o retalho, o retalho moderno tem um peso muito importante, mas cada vez mais outras, outras, outras formas de retalho também têm E pronto, o que a Paxias fazia, teve que fazer foi pegar em tudo o que fazia e trazer, digitalizar e mobilizar né, num primeiro momento e depois, mais do que isso, mais do que a dimensão tecnológica, foi ajudar então a perceber como é que a partir daqui nós conseguíamos ganhar mais conhecimento sobre os consumidores. Eu acredito, e a empresa pratica isso tanto quanto sei ainda, que o marketing do presente e do futuro é um marketing baseado em touchpoints. Talvez a coisa mais importante que o digital trouxe foi a explosão do número de touchpoints que existem hoje disponíveis para as marcas. Quando eu comecei como publicitar no final dos anos 80, nós tínhamos a embalagem, tínhamos o ponto de venda, tínhamos o call center, enfim, tínhamos um número relativamente limitado, tínhamos mass media, obviamente, mas tínhamos um número relativamente limitado de pontos de contacto entre as pessoas e as marcas e isso explodiu com uma singularidade: é que muitos desses touch points não há, digamos, a propriedade da marca, não é a marca que controla, são é, controlados por, por muitas partes e, incluindo, pelos próprios consumidores. E, portanto, o que eu acredito profundamente, e foi para aí que caminhamos em termos de soluções, foi adotar a empresa, dotar a empresa da capacidade de, para diferentes, pontos, pois os mais importantes, eles estão sempre a evoluir, todos os dias nascem novos poder adressar nesses sítios os objetivos concretos de marketing e de vendas, naturalmente que era o nosso endgame em tudo o que fazíamos, e, e, e portanto temos mais, se quiserem, touch point agnostic, é? no fundo, para uma marca pode ser muito interessante o YouTube como um sítio, por exemplo, para identificar novos consumidores, mas pode ser também um, um excelente sítio, por exemplo, para gerir uma reclamação ou dar um processo, de, digamos, de treino, uso de um determinado serviço. E, portanto, o Touchpoint é o YouTube, neste caso, e os objetivos são estes três, no exemplo que dá. Mas estes três objetivos, por exemplo, podem ser obtidos no site da marca, ou podem ser obtidos na linha de apoio, ou podem ser atingidos uh, num, num blog de um influenciador. E, portanto, nesse sentido, como explodiu o número de sítios onde as coisas podiam acontecer, o que nós fizemos foi, ok, então vamos ter as soluções para os principais objetivos e garantir que elas funcionam nesses sítios de uma forma que permita não apenas atingir o objetivo, mas cada vez mais, isso se era um processo que estava ainda em curso, estará, é um processo interno, a recolher informação que é útil depois para as tomadas de decisão da própria empresa. Ah, o hum. foco tem que ser sempre o consumidor, é ele que decide.
0: Ok. E onde é que entra aí o processo de transformação digital?
1: Ah, entra de duas maneiras. Na primeira maneira é quando nós tivemos que pagar naquilo que fazíamos no mundo físico e, e entregá-lo neste tipo de novos pontos de contacto. Isso é que é melhor o que é que vocês faziam no mundo físico? Um exemplo, um exemplo muito concreto a gente nós por exemplo tínhamos um de um vale desconto ou tínhamos um reembolso um, uma prova grátis. Não é? era um quanto quando uma embalagem. E agora como é que isso faz num website? Agora, como é que eu faço isso num blog de uma, de uma, de uma influenciadora uh, especificamente relevante para aquela categoria do, do meu cliente? Um, e, portanto, isso muitas vezes é, porque é por criar um site, ter mecanismos de validação que não são só os mecanismos manuais, é, é, levantam-se aqui novos desafios e, portanto, para... para o que é interessante e muitas vezes não é, não é, digamos, é esquecido nesta conversa, por isso é que eu não gosto muito de pôr o digital como a tónica da conversa, é que a primeira revolução que acontece entre a organização é uma revolução de recursos humanos, de perfil de recursos humanos. Concretamente, nós éramos uma empresa que tinha, enfim, equipa comercial, equipa administrativa, equipa financeira, e tínhamos zero... A pessoas a mexerem em tecnologia. No último dia em que eu trabalhei na empresa, mais de 50% dos trabalhadores, dos colaboradores daquela empresa, de alguma maneira contactavam com tecnologia. E isso, de facto, levou que o perfil de recrutamento, de identificação de talento, de retenção de talento, tivesse que ser alterado. Isto coincide com a entrada no mercado de uma nova geração, que são os Millennials. Né? Demos cronologicamente isso acontece a partir de 2010 na nossa empresa. E, portanto, um dos principais desafios que nós tivemos foi criar uma equipa verdadeiramente competente, alinhada, forte, que, enfim, desculpem a expressão inglesa, é uma equipa cross-generation. Na prática, tínhamos gente da minha geração, que é a geração X, Uh, com a equipa, com, com o Gente Millennial. E é um, foi um, é um processo muito interessante, porque é um processo, digamos, de. Um transformação da própria cultura, por um lado, e de, muitas vezes eu sentia que passava a vida a vender uns a outros, né? Se é como é que me percebe, ou seja, é preciso criar um todo que é, que digamos, que é que é forte, que é coeso, e em que as partes reconhecem o mérito da outra parte, e portanto não haja aqui, o que acontece muitas vezes nas organizações, um choque, digamos, geracional, e antes, pelo contrário, uma sinergia muito positiva, e só para terem uma ideia, no último dia, no dia que eu saí da empresa, três de, das principais áreas críticas da empresa eram lideradas por millennials, concretamente dos rapazes e uma rapariga, que tinham entrado, com 27 anos, 28 anos, que tinham entrado, sabe, 4 anos antes, 5 anos antes, como estagiários dentro da empresa e que nos enriqueceram muito com o seu know-how e cresceram com o contributo dos seus colegas e, como digo, lideravam áreas absolutamente essenciais para, para essa obra.
0: Então, se eu entendo bem, uh, vocês eram uma empresa... Uh, b 2 ou seja, prestavam serviços de marketing a outras empresas e no processo de ajudarem essas outras empresas a fazerem a transformação do seu marketing, à medida em que os touch points ou os canais foram ficando cada vez mais digitais e explodiram, vocês próprios tiveram que se transformar e essa transformação, que foi uma transformação tecnológica, mas foi também uma
1: transformação mais profunda do que isso muito mais profundo só uma nota para antes de documentar isso que é um, o consumidor é muito mais rápido do que do que a marca pronto um, e isso é uma coisa que é inegável, a marca é sempre corpo o consumidor é um indivíduo toma decisões e portanto é muito mais experimentar muito é muito mais adepto de experimentar coisas é muito mais suscetível porque tem muito mais muito mais estímulos não é? e muitas vezes nós sentíamos que uma das nossas responsabilidades era entender este gap e ajudar a preenchê-lo de alguma maneira e portanto tínhamos que ser muito mais proativos a dizer ok, agora quais é que são as prioridades onde é que nós devemos estar, o que é que está a acontecer e, e como já desde 1900 mas existe desde enfim, enfim, 1991, 1992 um, alguma coisa que nós aprendemos foi precisamente como é que se comportava o consumidor e portanto o que, o que fomos fazendo foi Entender como é que, quais eram os novos comportamentos dos novos consumidores e poder uh, traduzi-los em soluções que permitissem às marcas construir relações uh, fortes e gerar vendas e fazer os negócios que cheguem, que era o, o, o objetivo final. A transformação é essencialmente um processo centrado em pessoas. Okay? Uhum. A, a tecnologia é sempre muito importante, a tecnologia é o um facilitador. O que nos permite, uh, e bem utilizada, é libertar tempo para libertar talento, para fazer as outras coisas que são as mais importantes. Um, esta transformação que estamos a assistir hoje, uh, já aconteceu no passado, digamos, e mudou o mundo com a revolução industrial, enfim, podíamos até à roda e ao fogo, não vale a pena andarmos muito mais uh, na história, mas o essencial são as pessoas, e isso é uma coisa muito importante, e, novamente, na questão do gap entre a empresa e o consumidor, ou o e o consumidor, é que o decisor da, da empresa esquece que está a trabalhar para pessoas como ele próprio. Uh, o eu individual e o eu, ou, ou o eu pessoal, se quiserem, o meu eu consumidor e o eu profissional, muitas vezes vivem com segregação dentro de nós próprios, o que leva a que, de facto, depois haja que algumas oportunidades que ainda possam ser exploradas quando há, digamos, uma consciencialização.
0: Uhum. No, no caso de vocês, porque aqui me interessa mais do que entender o processo é, do relacionamento com o consumidor, que não uhum. é tanto o foco aqui da nossa conversa, mas é entender como é que vocês próprios fizeram essa transformação. Essa transformação foi tranquila ou foi, teve, teve uhum. solavancos, é, quem é que a liderou, que resistências houve...
1: É, sou avanço, houve muitos e há muitos, como em todos os processos de mudança, que têm muito a ver com talvez dois grandes fatores. Um deles tem a ver com a ignorância, há muito empirismo nisso, quando se tem que de alguma maneira estar na primeira linha de quem está a fazer a mudança, não havendo, digamos, uma, digamos um modelo já testado que funcione e que se aplique, porque está aqui de facto muitas aprendizagens, e estar disponível para errar e para aprender com os erros é uh, o fator de sucesso número um. É saber que não, não não sabemos e que nem tudo a correr bem, e temos a é que ser rápidos a identificar e poder tomar as decisões para, as, para corrigir. Isso é, digamos, um, um gerador de conflango. O outro gerador de conflango é que é da natureza humana, que todos nós todos queremos a mudança, com uma regra que desde que tudo mude menos eu. E portanto, a resistência à mudança é uma característica do ser humano, ou da maior parte dos seres humanos e não, não de todos, não, obviamente, e portanto o que se tem que fazer é criar eh, cada vez mais digamos uma dinâmica interna propícia a isso, que mais pessoas vão aderindo e portanto um, há uma teoria que já tem muitos anos, já tem quase 70 anos, uh, de um teórico americano que há uma curva da adoção, que serve para a inovação, serve para a transformação, serve para a mudança, grosso modo temos 2,5% da população mundial são inovadores, portanto são pessoas que tomam riscos, têm recursos para tomar riscos e recursos não é dinheiro, é tempo, é disponibilidade, o que quer que seja às vezes a 15% que são, digamos, early adopters e são as pessoas que normalmente mais depressa conseguem hum, aceitar, digamos, qualquer mudança ou adotar uma determinada tecnologia, por exemplo e depois há as duas maiorias, há a maioria inicial e há a maioria tardia que são 34% de grosso modo e há os últimos de 6% que são digamos, os Weigert são aquelas pessoas que mudam quando já é impossível não mudar, já desapareceu uhum. o modelo anterior. isso acontece dentro da, da organização também, portanto a o processo de transformação tem que ser liderado ao mais alto nível possível uh, ou pelo menos tem que ser, tem que se envolver uma, uh, a gestão de topo da empresa no nosso caso, enfim, agora não, espero que não, que não pareça imodesto mas no essencial uh, fui eu que assumi esse encargo, mas envolvendo todas as pessoas uh, com o responsável da empresa, e, e porque senão não vai acontecer, porque há uma prática que não é coerente com o discurso, e há muitas vezes, digamos, uma, uma ficção dentro das empresas em que as se determinam coisas, como não se verificam, se elas estão a acontecer, vivemos todos sobre uma determinada expectativa que não responde à realidade, mas hum, neste processo de mudança, depois há pessoas que mais rapidamente aderem, e aderem contribuindo ou seja, não é responsabilidade quem está a liderar o processo saber tudo aliás, a regra número um é não saber tudo porque como está ver, mudar é o mindset quando me dizem, ah, vou começar um processo de mudança que vai estar pronto em 18 meses, eu fico muito preocupado porque daqui a 18 meses está a continuação da mudança, o que eu posso dizer é eu quero atingir daqui a 18 meses estes determinados objetivos que me fazem acreditar que eu queria uma empresa com mais agilidade e mais capacidade de se adaptar à transformação Pronto.
0: Quando você fala em mudanças de mindset, mudanças que podem gerar resistência porque as pessoas não querem mudar elas próprias, concretamente nós estamos a falar de quê? Que, o que é que eu tenho que mudar, por exemplo, no meu comportamento se eu estou numa determinada função? Você pode dar um exemplo?
1: Olha, a primeira coisa é, como eu acredito que estou muito centrado em pessoas, a primeira preocupação, por exemplo, é perceber para quem é que eu estou a trabalhar. Okay? Então, eu trabalho para um cliente, não é? esse cliente depois trabalha para um consumidor, eu trabalho para um cliente, primeira coisa preciso ter a capacidade de perceber quais é que são as suas expectativas. Ok, se toda a gente diz nas vendas e assim vai funcionar, a questão é que a pessoa está a mudar e o seu contexto de negócio está a mudar. E, portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber quais é que são os desafios que, esta, que, esta, que este meu interlocutor tem, este é apenas um exemplo, e, e se for preciso até provocá-los, porque muitas vezes a outra parte ainda não está suficientemente consciencializada para isso, e eu disse, se calhar, às vezes é preciso estar a dizer, olha, eu tive a observar estas tendências, li este estudo, pensei sobre isto, cheguei a esta conclusão, não interessa. E acho que a melhor maneira de adreçarmos esta oportunidade é essa, como é, como é, como é que vê isto, como é que se encaixa. Outra questão muito importante, com o mesmo grau de importância, é internamente. É preciso perceber se os processos que eu tenho são aqueles que tornam a empresa mais Capaz de fazer isto. E a palavra processos muitas vezes tem o defeito de se cheirar a complicação, a burocracia, a hiperorganização, a limite de criatividade. Eu diria, se quiser, se, se esse processo tiver essas características, então deve ser eliminado. Uhum. Tá? O processo tem que ter exatamente o objetivo inverso. Tem que ser uma maneira de fazer as coisas, não é? Um determinado framework para fazer as coisas, tem que haver regras nas organizações, mas que tem que ter o um efeito exatamente inverso que é tornar a empresa aberta, virada para fora, disponível para a criatividade, naturalmente como mecanismos de salvaguarda, porque há uma grande diferença entre inovar e, e, e a irresponsabilidade. Não é? Agora, a, a noção de que vai falhar é importante. Se só não falha, quem não tenta fazer diferente.
0: É, como é que, qual é o papel aí, até porque há essas resistências, porque, porque toda mudança pode ter os tais salavancos. Qual é o papel da comunicação, quer internamente, quer na comunicação com os clientes? Não estou, não estou falando necessariamente do consumidor final, mas a parte B2B de, desse processo de mudança, B2B2C.
1: Eu diria que é central. A mudança tem que ser comunicada. Nos manuais de qualquer manual de mudança fala-se disso que é, Tem que ser comunicada com, com frequência, com Deus. Não é com regularidade, no sentido de dizer a todas as terças-feiras de manhã, mas tem que haver um processo contínuo de mudança para que as pessoas percebam o que está a acontecer. Porque quando as pessoas não percebem o que está a acontecer, não conseguem aderir. Não é? E isso é a última coisa que nós queremos. Portanto, para haver adesão, tem que haver uma grande comunicação. A comunicação interna, que é muitas vezes descurada nas empresas, é absolutamente essencial, é, é determinante. Se não uma decisão de alguém, que alguns, digamos, vai-me sobrar uma parte para eu fazer, mas que perceber nem percebo bem porquê, eu até posso tentar de acordo, mas depois, dependendo do meu afetivo ou faço e não refilo, porque, enfim, eu faço tudo e não refilo, ou então, sou completamente contra, acho que isto uma perca tempo se puder não fazer e até atrapalhar, melhor uhum. ainda, porque eu não estou nada de acordo com isso. Portanto, eu tenho que estar permanentemente a comunicar para dentro para que a organização entenda e, mais do que isso, contribua porque não há, digamos, soluções mágicas e as empresas hoje têm, de facto, duas, três gerações a conviver lá dentro. Posso dizer que no nosso caso foi absolutamente fundamental esse, os contributos dos elementos mais jovens da equipa, se quiser, menos experientes, em teoria, mas que têm uma outra visão do mundo, que têm uma outra experiência, que têm outro tipo de conhecimentos que nós, muitas vezes, não temos e que são hiper úteis. Claro que é preciso ser gerido, obviamente, não é? Isto não é uma anarquia, mas esta... esta... Eu acho que para, para isto funcionar é preciso haver um ambiente seguro dentro da empresa, ou seja, as pessoas terem noção de que podem falhar uh, e, que, e que podem ter a voz e que podem opinar e podem até ser contra, mas desde que o façam, digamos, dentro das regras, isso é valorizado. É preciso haver muita comunicação, é preciso haver uma coisa, na minha opinião, absolutamente essencial, que é uma noção de, de, de crescimento contínuo. Toda a empresa deve trabalhar, e é a responsabilidade da liderança da empresa, trabalhar para que haja uma vontade permanente de evoluir. Porque só quando há uma vontade permanente de evoluir, há comunicação e canais criados e existe um ambiente seguro, é que nós vamos todos poder melhorar, comunicar, trazer para dentro, incorporar, e isso vai ajudar a que o processo seja mais rápido, seja melhor e muitas vezes também ajuda a eliminar as, as resistências normais da mudança. No
0: caso de vocês, como é que vocês trataram a comunicação interna? Como é que fizeram?
1: Fizemos, nós tínhamos vários instrumentos, tínhamos por exemplo uma reunião todas as semanas. Ao fim da sexta-feira à tarde, em que basicamente o que fazíamos era partilhávamos, por exemplo, tudo o que tinha ido para, para o ar naquela semana, as prioridades da semana seguinte, ou seja, para a semana vamos tentar fechar este negócio, ou concluir estas tarefas, as pessoas que partilhavam essa, essa informação interna. Depois fazíamos, era o um momento para fazermos alguns anúncios de algumas coisas que estávamos a planear fazer, enfim, algumas comunicações internas e fazíamos, uh, em, fizemos em vários momentos Uh, um processo muito engraçado, porque a equipa era, nós várias equipas, eram e como não queríamos ter várias equipas, queríamos ter uma equipa, começávamos a fazer vários exercícios internos de, ou de brainstorming, ou de, de, digamos, criar pequenos grupos para propor coisas, misturando pessoas de áreas funcionais completamente diferentes, um, para enriquecer o resultado com os contributos, dois, para criar uma equipa cada vez mais coisa. Depois tínhamos também... Uma, uma coisa que criámos já há, enfim, há uns anos, que se chama Flash Meeting, ou seja, cada uh, vez, por exemplo, entrava um cobrador novamente na empresa, marcava-se uma reunião para 15 minutos, tinha-se uma reunião de 5, 10 minutos, explicava-se a toda a equipe, em simultâneo, por exemplo, apresentava-se um novo cobrador, e já estava, e portanto, tínhamos uma série de instrumentos, ou regulares, ou mais ad hoc, que permitiam que houvesse a capacidade de haver muito mais interação entre todas as pessoas e muito mais comunicação, sem que tivesse aquele carácter que temos de, aquela reunião periódica onde vamos ter aquela amassada. Claro que depois tínhamos a reunião anual, uma vez que por ano fazíamos uma reunião, apresentávamos os resultados, a estratégia, enfim, também tínhamos esses momentos, mas populámos a nossa comunicação interna, uh, tínhamos newsletters, enfim, criámos uh, dois grupos de trabalho, no um trabalho do momento que era o nosso laboratório para duas áreas, para rever o portfólio e outro para fazer uma uma, demos uma, uma transformação mais radical temos de um pensamento mais disruptivo, que, de, que faziam reuniões, um grupos de trabalho construídos por pessoas de várias equipas que uma vez por semana ou cada duas semanas apresentavam resultados uh, e organizávamos aquilo de maneira a que tivessem voz vários perfis dentro da empresa, mas temos sempre muita preocupação de olhar para dentro. Ao comunicar para fora, começámos por fazer isso começou em novembro de 2018, desculpem, 18, 18, 17. Reposicionámos a empresa, fizemos um site novo, criámos uma marca nova para, para a empresa, clarificámos ao fim e ao cabo a forma como nos víamos e queríamos ser vistos, um, que às vezes cada respeito de ferrar para as de comunicação tem tendência a não ligar muito aos seus próprios instrumentos de comunicação. Tivemos esse cuidado. Um, depois entramos num processo de revisão de todo o portfólio, de revisão da comunicação do que fazíamos, uh, criámos os PowerPoints, esses, os landing pages, essas coisas todas normais e necessárias para que quem fazia, digamos, interação com o cliente tivesse também os instrumentos para que mais, mais facilmente percebesse. Depois, quando tínhamos uma série de reuniões internas, onde as pessoas eram envolvidas nestes processos de tomada da decisão todos, da de revisão de portfólio, de comunicação do que quer que seja, o que íamos conseguir era não apenas ter os seus os contributos, mas, se quiser, de alguma maneira contribuir para houvesse uma espécie de formação, não era com esse intuito, mas era esse o resultado, para que pudéssemos comunicar de uma maneira mais clara e mais simplificada o que estávamos a fazer.
0: João Pedro, a gente já está chegando no... no no tempo aqui em que isso começa a ficar muito longo, mas eu queria que rapidamente você dissesse quem é para quem você olhou como exemplo uh, durante esse processo de empresa tiver sido bem sucedida uh, neste numa transformação do tipo que vocês queriam fazer
1: uh, não houve um exemplo novo um caso novo uma pessoa Houve muito estudo, muita atenção, enfim, muito diálogo interno muita, que, que trazem várias referências de vários pensadores e de várias pessoas que estão a praticar. Nós tivemos o privilégio de, fizer, de fazer isto ao mesmo tempo que os nossos clientes também estavam a fazer e, portanto, íamos tendo ali capacidade também de aprender e de ver com eles o que eles estavam a fazer. Um, não, como disse, não, não há uma, fizemos com uma empresa tal, mas o que fomos percebendo foi... Como é que as coisas estavam a evoluir? Como é que o mundo estava a evoluir? E como é que como é que o que, que, é que estava a fazer a diferença? Um exemplo muito básico. Eu amo ter ouvido alguns um orador a falar de que o que efetivamente, por exemplo a Airbnb, a Uber fizeram foi mudar a percepção de segurança ok? ninguém Era impraticável nós alugarmos, um, alugarmos uma digamos, uma estadia numa casa de uma pessoa a quilómetros de distância de uma cidade que não conhecíamos, há 10 anos atrás, era completamente impraticável e hoje é a coisa mais natural do mundo. Não é? ah, e o que eles fizeram, na essência, foi a mudança da percepção de segurança. Mais A tecnologia, tudo isso serviu para. Isto é apenas um exemplo para dizer o quê? Para dizer que. No nosso processo, digamos, de, de mudança, nós fomos tentando perceber, ok, eu agora estou a usar esta tecnologia para quê? Na prática, vai-me facilitar o quê? Vai-me vai -me permitir controlar melhor o quê? Vai-me permitir facilitar o quê? Vai-me permitir... E, e é, é um bocado esta... A palavra certa, na minha opinião, em pessoas, que é a parte mais importante, é consciência. Uhum. Okay? E, portanto, no nosso processo de mudança, fomos sempre tentando perceber para quem estávamos a trabalhar, aquilo que, que estamos a fazer e, portanto, tentar perceber o que é que estava a acontecer no mundo que tivesse alguma utilidade para nós, de uma forma muito consciente. Agora preciso de transmitir isto, ou eu preciso de resolver aqui, ou preciso de uma coisa muito… muito é, é, é como digo, como é um processo… Não é, uma, não é um destino há um mindset que vai sendo criado hum, e isso felizmente como está muita coisa a acontecer há muitas uh, inspirações
0: Muito bem, a gente podia ficar
1: conversando horas sobre isso, mas não podemos uhum. então vamos terminar por aqui Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar sobre estes assuntos, esta é a minha paixão é uma transformação baseada em pessoas onde a tecnologia é essencial mas não é não é a questão, a questão é uh, como viver num mundo em mudança, um, e a mudança somos nós, e temos nós que a fazemos, somos nós que a vivemos, e obrigado pela oportunidade de partilhar um pouco que um pouco sei, o que muito que aprendi com outros.
0: Obrigado a você, e mais uma vez, isso é o que a gente repete sempre, se gostarem do podcast, não se esqueçam de deixar lá umas estrelas na plataforma, de recomendar, de partilhar, de pôr nas suas redes sociais e estudos e de subscrever também se quiserem saber mais sobre a Hamlet hamlet.pt e quando forem lá subscrevam a Universidade B2B que é a nossa newsletter que fala também sobre esses assuntos do marketing B2B. Obrigado João Pedro Obrigado João. Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.